0: Die Armut in der Schweiz, die nimmt zu. Kassenküchen haben doppelt so große Nachfragen, Caritasläden mit vergünstigten Produkten, immer mehr Kunden und Menschen können sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten. Herzlich willkommen. Heute reden wir über die breiter werdenden Ränder der Gesellschaft. Und dafür ist unter anderem Thomas Thümener bei mir. Er ist Filmproduzent, hat gerade den Film Himmel über Zürich gemacht, wo es eben um Obdachlosigkeit in Zürich geht, auch um die äh, Arbeit der Heilsameterin. Wir schauen gleich kurz rein. Obdachlosigkeit.
1: Suppenküche. Hoffnungslosigkeit. Wenn ich kaputt gehe, wer interessiert es? Ehrlich, wer interessiert es? Niemand.
2: Jeder Mensch hat irgendwo seine Last und seine Bürde. Er würde auch sehr gerne verstecken. Ganz normal würde ich nie leben,
1: weil ich gehöre
2: nicht.
3: Definitiv ein von der Gesellschaft.
2: Hast du jetzt Unterkunft? Das gut? Ja, noch, noch eine Woche. Ja, Nachher nicht mehr. Ja. Mein Dank ist der Himmel für Zürich.
0: Ich bete für die Leute gerade. Ich bitte Gott, dass er sie gerade segnet, dass er sie begleitet, ihnen einen guten Ort schenkt, wo sie zur Ruhe kommen und Hilfe bekommen.
2: Sie bitte zurück, zurück. Aber Gott hat uns sein Sohn gegeben, sein Liebster. Dass wir einmal, auch wenn wir sterben, wenn es Zeit ist, dass wir einmal in den Himmel kommen dürfen. Glauben Sie das, Herr?
3: Ja, ja.
0: ja sie haben diesen film von 2018 bis 2022 gedreht das heißt auch während ähm, corona was hat sie dabei am meisten eigentlich bewegt
2: ja am meisten bewegt hat mich schlussendlich schon ähm, dass ich diese kluft äh, zwischen denen die haben und äh, denen die scheinbar nicht so viel haben, einfach manifestiert hat. Oder? Das ist einfach etwas, ähm, wenn man sich dazu ähm, <lacht> überredet hat, einen Film über diese Thematik zu machen, dann ähm, muss man an diese Orte gehen. Ich bin, man muss sich sozusagen in, selber dorthin begeben und das sehen. Und dann werden eben aus ähm, Statistiken oder aus äh, thematischen Berichten werden Gesichter und Menschen. Und ähm, das sind ziemlich viele. Und das Schlimmste ist für mich immer daran gewesen, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, dann habe ich mir immer selber irgendwie versucht zu vergegenwärtigen, ja, auf welcher Seite der Kluft bin eigentlich ich. Mhm. Ähm, also eben konfrontiert mit den Erzählungen oder den Schicksalen fängt man ja vor allem an zu verstehen, ja, ähm, es heißt nicht unbedingt, dass man verschont bleiben wird, sondern so man um, entdeckt Parallelitäten oder ähm, ja, Analogien in, im eigenen Leben.
0: Und dann ist es aber nicht auf dieselbe Bahn rausgekommen,
2: sozusagen. Ist nicht auf dieselbe Bahn rausgekommen, mhm. könnte aber immer sich noch drehen. Mhm. <lacht> und, ähm, und man fragt sich dann eben eigentlich, wie man das persönlich bewerkstelligen will. Muss ich jetzt da irgendwie helfen? Muss ich da mich engagieren? Oder soll ich jetzt einfach noch mehr auf mich selber schauen?
0: Ja, Menschen, die sich dafür entschieden haben, dort zu helfen, die sind heute auch an diesem Tisch. Unter anderem Corin Dobler, sie ist reformierte Pfarrerin, Seelsorgerin. Sie haben viel mit Suchterkrankten zu tun, auch viel mit Jugendlichen, arbeiten in verschiedensten Organisationen. Mit bei uns ist auch Karl Wolf, katholischer Pfarrer, Psychotherapeut, Gassenarbeiter, viel im Milieu, äh, unter anderem auf der Langstrasse unterwegs. Und Amin Diarekonde, ist vor acht Jahren aus Guinea, Westafrika, in die Schweiz geflohen, hat dann die Aktion Essen für alle gegründet. Schön, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen.
3: Danke. Danke. Danke.
0: Lassen Sie, uns, Sie haben zuvor von den Zahlen gesprochen, die dann zu Gesichtern werden. Lassen Sie uns doch diese Fakten kurz anschauen, wie sehr denn Armut in der Schweiz überhaupt verbreitet ist. Dazu hat die Tagesschau kürzlich Folgendes berichtet.
4: Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, die Armut in der Schweiz nimmt zu. Waren 2014 noch etwas mehr als 6% der Bevölkerung von Armut betroffen, waren es 2021 bereits über 8%. Das entspricht knapp 750'000 Personen. Beim Hilfswerk Caritas, das Armut bekämpft, spricht man von einer bedenklichen Entwicklung.
2: Das Leben in der Schweiz wird teurer und die Menschen haben nicht genug, um den Lebensalltag zu bestreiten. Also die Löhne sind nicht genügend gestiegen im Vergleich zu den Lebenskosten, sei das im Bereich der Krankenkassen, bei den Mietkosten, bei den Lebensmitteln. Alles wird teurer und es bleibt weniger Geld am Ende des Monats übrig.
4: Dieser Trend setzt sich wohl fort. Derzeit erleben die 22 Schweizer Caritas-Märkte einen regelrechten Boom. Lebensmittel werden dort zu vergünstigten Preisen abgegeben. Gleichzeitig sind die Sozial- und Schuldenberatungsstellen der Caritas in gewissen Regionen am Anschlag. Denn auch immer mehr Menschen über der sogenannten Armutsgrenze haben finanzielle Probleme.
3: Ist da die Caritas längerfristig überhaupt noch imstande, diese Nachfrage
2: auch zu befriedigen? Ja, also aktuell sind wir das schon, natürlich auch mit der großen Unterstützung aus der Bevölkerung. Aber letztlich ist das eben auch ein, ein politisches Problem. Wenn jede fünfte Person in der Schweiz eine unerwartete Ausgabe von 2000 Franken, eine Zahnarztrechnung, nicht bezahlen kann, dann müssen wir hier wirklich von strukturellen Problemen reden.
4: Besserung ist laut der Sozialberatungsstelle nicht in Sicht. Damit wird der Beratungsbedarf wohl hoch bleiben.
0: Ja, Herr Lustenberger von der Caritas spricht von strukturellen Problemen. Er sagt, Besserung sei nicht in Sicht. Frau Dobler, das bedeutet konkret, Sie werden immer mehr Arbeit bekommen. Ja, wir merken es jetzt in dieser Saison. Also im Fußbus.
5: Ja, hatten wir jetzt diese Saison schon äh, von Anfang an, sehr waren wir sehr ausgelastet und mussten auch noch zusätzliche Betten aufstellen. Äh, da haben wir gemerkt, das ist ziemlich voll. Auch bei den Notwohnen das wir haben in Brothuse, mhm. haben wir immer ständig Anfragen, wo wir merken, ja, es ist voll, wir brauchen Platz. Und wie blicken Sie auf diese Entwicklung? Ja, ich finde es. Es beängstigt mich. Man möchte diesen Leuten gerne helfen. Wir versuchen sie auch zu vermitteln, dass sie wieder einen Platz zum Wohnen bekommen. Und das ist sehr schwierig, merke ich.
2: Sie nicken, Herr Wolf. Die Frage ist
3: ja immer sehr persönlich. Die Quote hat immer Gesichter. Mhm. Die Quote sind Menschen. Die Quote sind Kinder, die bei uns in die Mensa kommen. In Contro San Egidio, hinter dem 25 Hours hotel jeden Abend sehen wir die Menschen vor uns. Da ist ein kleines Mädchen, Pia, das kommt mit der Großmutter. Die Mutter ist erkrankt. Diese Großmutter hat 380 Franken zur Verfügung pro Monat. Aus unterschiedlichen Gründen. Ihr bleiben 170 Franken für Nahrungsmittel. Mhm. Und wie kann man davon leben, einen Monat lang? Nicht? Sie versorgt ihren Mann, der alkoholkrank ist. Sie versorgt äh, die kleine Enkelin. Da gibt es noch die Mutter, die erkrankt ist an, an Krebs und einer Viruserkrankung. Sehr schwierige Verhältnisse. Mm. Da kommen sehr komplexe Situationen zusammen. Und sie steht vor uns mit dem Kinderwagen. Und die kleine Pia verhängt sich und schaut ab und zu hinter dem Vorhang hervor. Und schaut, gibt es da eine Welt? Und in, und in welche Welt nicht? Mhm. So sind hinter unserer Mensa bei einer Zählung äh, ungefähr 300, 400 Personen pro Abend. Und hinter dieser Reihe sind aber viele Kinder. Mhm. Nicht? Da, die Frage ist bei den Familien, wie versorgen sie ihre Kinder? Und die Frage der Kinderarmut wird eine Frage sein, die auf uns zukommt. Das sehen wir in diesen Gesichtern wie Pia.
0: Also wenn Sie die Kinderarmut ansprechen, von, äh, von einem UNICEF-Bericht, habe ich die Zahl gelesen, 7 bis 20 Prozent der Kinder seien in Armut insgesamt. Das ist das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man sich, wenn man sich das anhört. Erleben Sie das auch, Herr konnte bei Ihrer Arbeit bei Essen -Fahle?
1: Ja, ich, bei uns auch ist genauso, wie vorher gejüllt hat. Einerseits ist äh, diese künstliche Armut, was wir in der Schweiz produziert haben, und dann auch natürlich Kinder und ältere Leute auch, die so ihre lange, ihre ganze Jahre, ganzes Leben gearbeitet haben, aber am Ende, was sie mit dem Rente kommen sie nicht um die Runde mhm. und diese Menschen müssen bei uns mindestens zwei manchmal zwei Stunden in der Schlange stehen, egal welches Wetter für Lebensmittel. Und da manche kommen, die sagen ja eigentlich hätte ich gerne eure Angebot, aber ich kann nicht immer hier stehen und wir sind nicht in der Lage, jede Person ihren Wunsch zu erfüllen. können manche kommen ein paar Mal und sagen ich kann nicht kann nicht mehr kommen, weil mir Mach mehr kaputt, als was ich gerade habe.
0: Vielleicht, um, um da auch noch eben Zahlen zu haben. Also wir haben es gehört, 750.000 Personen unter ihnen überdurchschnittlich viele und Das haben sie schon ein bisschen angetönt, oder? Alleinerziehende und dann aber auch noch Menschen, die äh, geringe Ausbildung haben, vielleicht ihren Job verloren haben und keinen Job mehr finden. Und dann gibt es auch noch 157.000 Männer und Frauen, die, ähm, die zwar arbeiten, aber die Erwerbsarbeit reicht ihnen nicht aus. Und da genau stellt sich dann die Frage, die auch der Herr äh, von der Caritas ja gestellt hat, oder? Man sagt immer wieder, die Menschen fallen durch ein Raster. Und die Frage ist, was ist das für ein Raster? Weshalb überhaupt? entsteht diese Armut und dann, wenn sie wirklich strukturell bedingt ist, Herr Thümener, dann fragt man sich ja schon, ist das eigentlich nur noch ein Arbeiten gegen Windräder?
2: Ja, ich habe mir das immer so überlegt, oder? <lacht> Mit einer gewissen Distanz und vielleicht einem, ich weiß nicht, zynischen Verstand, aber es ist natürlich schon so, eine Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Leistung basiert, ähm, vielleicht ein bisschen direkter, ausgedrückt auf dem Prinzip Konkurrenz. Ähm, es ist klar, dass es so und so viele Leute gibt, systemisch bedingt, die eben auf der anderen Seite der Skala anzutreffen sind. Ähm, und insofern ja, ist das natürlich schon so, dass all, all diese Hilfsangebote, oder wie ich das jetzt festgestellt habe, auch bei Heilsame, sind ja eigentlich dazu da, ähm, die Leute irgendwie noch aufzufangen, ähm, die eben schlussendlich auch aus x verschiedenen Gründen durch die staatlichen äh, Netze gefallen mhm. sind. Oder? Das kann damit zu tun haben, dass Leistungen nicht oder verspätet gesprochen werden. Das kann damit zu tun haben, dass sie gar nicht, die Leistung gar nicht äh, beziehen dürfen oder können. Äh, aus x verschiedenen Gründen. Oder? Und, ähm, da habe ich als dann schon ein bisschen den Eindruck, es ist ähm, einfach auch angesichts ähm, dann wirklich der Zahlen ähm, ein, ein ähm, Wie sagt man denn Ein Fass ohne Boden. Ja. Mhm.
0: Also ein, ein, ein Fass ohne Boden. Ich würde dann sehr gerne wissen, wie Sie das interpretieren. Es ist ja so, wir sprechen von Armutsbetroffenen mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Ähm, aber dann, wenn man jetzt schaut, Menschen, die knapp über der Armutsgrenze leben. Die Zahl verdoppelt sich fast. Da sprechen wir von 1,25 Millionen Menschen, die als armutsgefährdet gelten. Das heißt, die haben ein deutlich tieferes Einkommen als die Gesamtbevölkerung. Man spricht von 60 Prozent des mittleren Einkommens. Auch da wieder Familien mit mehreren Kindern. Also offenbar scheint es wirklich so zu sein. Armut ist kein Randphänomen. Wie verstehen Sie jetzt mit, im Lichte dessen, was gerade Herr Thümener gesagt hat, Ihre Arbeit?
3: Also unsere Arbeit zeigt, dass wir, wenn wir mit dieser Frage konfrontiert sind, dass es in der sozialen Struktur einer Stadt wie Zürich, wenn wir jetzt von hier sprechen, wenn wir das anschauen, einfach ähm, Bruchstellen gibt. Mhm. Äh, da kann man natürlich das so interpretieren, wie wir das jetzt gesagt haben. Die fallen einfach durch die Raster. Mhm. Es ist allerdings auch die Frage, wie diese Menschen betrachtet werden. Also werden sie von uns Professionellen, die wir im Feld sind, werden sie von der Stadt, die in der Struktur eingeordnet sind, in Institutionen, werden sie als Menschen betrachtet, als Menschen mit Würde, als Menschen, die respektiert werden, die vielleicht auch in ihren Anliegen gehört werden. Oder ist es eher der Eindruck, dass ihr seid eigentlich gar nicht gewollt Also euch braucht man, irgendwie nicht, ihr seid nicht produktiv, ihr gehört nicht in, den großen, in das große System, ihr leistet nicht für das System. Also in dieser Stadt habt ihr am besten keinen Platz.
0: Mhm. Sie, Sie haben genickt. Wie würden Sie sagen, das ist etwas, was Sie machen? Sie wollen diesen Menschen Würde geben?
1: Also... Ich bin selber eine Person davon, die da 1,2 Millionen gesellt bin. Ich bin in der Ausbildung, ich arbeite 100 Prozent. Wahrscheinlich
0: oh, mehr mit dem, was Sie mir erzählt genau, haben.
1: Was das ich halt ist die, die, die Regel, was man mir vorschreibt, dass muss, muss ja. man, wenn man eigentlich fünf Tage in der Woche arbeitet, sollte man in der Lage, genug zu, genau. zu haben. Aber ich bin nicht der Fall. Ich habe einen Vertrag vor drei Jahren unterschrieben. Damals hat man, man wusste nicht. Dass Menschen steigen und auch Wohnungen, miete steigen, Krankenkasse zum Beispiel diese Jahre wurde meine Krankenkasse 40 Prozent erhöht, aber meine Lohn werden nicht erhöht. Nicht Sogar ist. vor diese alle Steigerungen hatte ich so Probleme, aber jetzt mit dem Steigerung den Preise, ich, ich konfrontiere das täglich und aber einerseits ich denke man wird uns als profitieren sehen die Menschen die auf Hilfe angewiesen mhm. sind. So für meine Sicht nehme ich an, vielleicht in der Stadt, man nimmt das nicht so schnell rücksichtig auf uns, weil heute die Krankenkasse ist gestiegen. Aber ab 1. Januar muss ich 40 zahlen. Aber wo kann ich dieses Geld kommen? Ich kann nicht mehr im Spital gehen, egal, wenn ich krank bin. Ich, muss, ich versuche mehrmals mit Apotheken gehen, mm. weil wenn ich im Spital gehe, ich bekomme eine Rechnung. Letztes Jahr hatte ich 3.000 Franken eine Rechnung. für Wegen Gesundheit. Wer hat mir das geholfen? Das sind
0: ganz handfeste Probleme. Herr Wolf hat jetzt noch von der Würde gesprochen. Jetzt stellt sich einfach die Frage, kann man das beides anbieten? Kann man den Menschen quasi Würde geben und sie gleichzeitig auch noch finanziell unterstützen? Was haben Sie für Möglichkeiten, ist, die andere, ist sozusagen die Frage. Genau, also einerseits ist die Begegnung,
5: wie wir ihnen die Würde zurückgeben können. Mhm. Also einerseits in den Gesprächen. Ich habe eine aufsuchende Seelsorge, in der ich zu den Menschen gehe, mit ihnen Gespräche führe. Oft sind Menschen, die am Rand, also ich merke jetzt in Brothausen, wo die Menschen in WGs wohnen, zurückgezogen. Sie haben kein Geld, um am sozialen Leben teilzunehmen. Mhm. Ähm, sie schreiben sich manchmal auch selbst ab. Und äh, sehen, die würden nicht mehr in sich selbst und finden, ja, ja ich habe mich eh alle abgeschrieben, was soll ich hier noch? Ähm, dass ich,
0: äh, Man dass fühlt sich in nicht mehr wahrgenommen genau. von der
5: Gesellschaft. Genau, und da möchte ich dann äh, mit ihnen Gespräche führen, mit Einzelnen, und äh, ihnen sie wieder motivieren, am, Leben, am sozialen Leben teilzunehmen. Mhm. Haben Sie
3: Mich erinnert das an, an eine Frau, Sun nenne ich sie jetzt, sie wohnt an der Langstraße in einem entsprechenden Haus. Sie bewohnt ein Zimmer, mit 12, 15 Quadratmeter, sie wohnt mit drei anderen Frauen in einem Zimmer. Sie zahlt pro Nacht 100 Franken aufwärts, pro Nacht. Sie verdient pro Freier 20 Franken. Sie hat im Laufe der Zeit in diesem Gefangenen-Dasein, in dem sie ist, sie stammt aus Zentralafrika, sie ist krank geworden, sie entwickelt Bluthochdruck, sie hat keine Krankenversicherung, sie hat hier die Sprache nicht, keine Freunde, keine Unterstützung, keine Versicherung. Wer zahlt die Rezepte, die sie notwendigerweise regelmäßig braucht? Mhm. Das sind dann konkrete Fragen, mit denen wir konfrontiert sind. Was machen Sie? Und wir, wir versuchen eben dieser Frau beizustehen. Das heißt manchmal die Hilfe, medizinische Beratung zu organisieren, das heißt ein Rezept zu ermöglichen. Wir arbeiten mit der Apotheke zusammen, die etwas zur Verfügung stellt und so weiter. Das Wichtige ist aber, wie du auch gesagt hast, die Begegnung, die dieser Frau zunächst mal den Respekt und die Würde gibt, auf sie hört, was brauchst du, was, ist, was brauchst du wirklich. Ja. Und, ja, das ist notwendig, nicht auf die Menschen, die davon betroffen sind, ein Ohr zu haben und mhm. ein Ohr zu geben, ein, wenn, ich, wenn ich nicht unpathetisch verstanden, ein Herz zu geben. Ja. Mhm.
5: Und ich denke auch, Ihre Geschichte zu hören. Sie ja. haben ja eine Geschichte zu erzählen. Und wenn Sie die erzählen können, dann werden Sie wieder zu Menschen. Das spüre ich. Ja. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir auch ein Spital haben. Da können wir die Menschen dorthin schicken, wenn sie Hilfe brauchen. Wir haben eine Sozialberatung, die ihnen versucht, wieder auf die Beine zu helfen und zu, zu schauen, wo kann man etwas machen. Weil oft ist man überfordert mit all den Ämtern. Was kann man? Was sind für Möglichkeiten Natürlich. da? und dass man da Hilfe bekommt, professionelle, weil man es einfach alleine gar nicht mehr schafft und gar nicht mehr durchblickt. Das ist etwas, das Sie ja auch ganz explizit machen.
1: Genau, bei uns auch. Jeden Samstag ist nicht nur eine Person, es ist hunderte Personen. Jeden kommt mit eigenen Problemen. Ich gebe da ein Beispiel von einer Frau, die eigentlich von der, von der Stadt Unterstützung bekommt. Sie, sind, sie hat fünf Kinder plus ihren Mann und sie hat einen kranken Mann dann wären sieben Personen zu Hause, sie bekommen nur 1.100 Franken für mhm. das ganze Monat. In diesen 1.100 Franken, sie müssen dort oh, alle Abo, was man macht, für die Familie, dort Transport, alle möglichen. Und dann kommt sie am Ende der Monats. sie hat da volle Rechnungen, sagt, hey, ich kann nicht diese zahlen. Und in der Soweit kennen wir das alles, wenn du Rechnung nicht zahlst, was kommt nächste? Mahnung. Manche lesen das nicht schnell oder denken, bis nächsten Monat kann ich das zahlen. Aber später kommt dann die Buße oder äh, Betreibung. Und das auch haben wir das oft. Oft diese Menschen, die wenig haben, die werden noch bestraft, durch, weil sie nicht die Rechnungen zahlen.
0: Das haben Sie ja auch so ein bisschen ähm, mitbekommen, oder? Sie haben zuvor auch gesagt, es ist ein Fass ohne Boden. Und wenn man irgendwo zu helfen beginnt, dann merkt man plötzlich eigentlich, was da sonst noch alles ist. Und die Frage stellt sich natürlich dann auch, ähm, welche Möglichkeiten gibt es auch, aus diesem Prekariat wieder rauszukommen? An mich? Ja,
2: <lacht> ja also ich, ich finde, man muss, man muss unterscheiden, oder? Ähm, es kommt wirklich auch auf die Lebenssituation drauf an, oder? Aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt im Rahmen meiner Betrachtungen oder meines Filmes halt schon vor allem äh, mit Menschen zu tun gehabt, wo ich vielleicht auch die Restgesellschaft so ein bisschen fast das Gefühl haben, da ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Mhm. Hat vor allem auch damit zu tun, dass es oft ähm, ältere, betagte Menschen sind, die das Leben schon hinter sich haben. Und ähm, ja, wo man sich dann allenfalls wirklich frag fragen kann, was kann man da noch kitten. Mm -hmm. oder? Ähm, das ist natürlich bei einem jungen Menschen ist das natürlich ganz anders. Da ist eine ganz andere Perspektive dahinter. Oder? Ähm, und was ich mir einfach aufgefallen ist, ja, schlussendlich geht es eben dann halt schon also um die Kohle. Oder? Also schlussendlich möchten die meisten Menschen schlussendlich Unterstützung in materiellen Bereichen. Mhm. Und weil das ja schlussendlich, also so wie ich das erlebt habe, eben nach einer langen Kette von ähm, Bemühungen um, um, um Unterstützung von Seiten des Staates, fehlgeschlagen ist, kommt man dann zu einer Hilfsorganisation und die hat ja, gezwungenermaßen gar nicht all diese Mittel zur Verfügung und dann sagt man effektiv, ja, es ist gut, man kann zuhören, es ist gut, man kann die Geschichte hören. Es ist effektiv auch so, dass das wirklich auch hilft, oder? Aber natürlich die Situation selber, um wirklich jemanden wieder auf die Beine zu kriegen, oder? Der vielleicht irgendwie zwei oder drei Jahre wirklich so die... die, die nur knapp über die gekommen kommt, das wird immer schwieriger. oder Das, das, das ist einfach... Meine Erfahrung, oder nach drei Jahren irgendwie ähm, halb auf der Straße bei Freunden untergebracht, es geht dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man eigentlich wo es sehr, sehr viel Aufwand bedarf, damit man wieder sozusagen zurück in ein normales Leben kommen.
0: Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch sozusagen die Frage stellt, welche Motivation hat man jetzt in Ihrem Fall auch diesen Menschen zu helfen und ich kann mir vorstellen, Frau Dobler, dass man irgendwann, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, jetzt gerade gesagt, gewisse Fälle denkt man sich, da ist Hopfen und Malz verloren, dass man auch die Geduld verlieren kann. Sie haben mir von einem Mann erzählt, der schon 40 Entzüge hinter sich hat. Mhm. Wie gehen Sie selber auch mit dieser vielleicht Frustration um?
5: Ja, das ist äh, wirklich äh, sehr beeindruckend, als er mir das erzählt hatte, dass er 40 Entzüge gemacht hat und äh, einfach so ganz kleine Schritte dann nur noch möglich waren. Also er hatte dann wirklich dann beim 40. Entzug war er dann wirklich trocken und äh, wollte sein A Leben wieder in Angriff nehmen, aber nur schon trocken sein ist ja noch nicht äh, noch nicht, dann ist noch nicht alles super. Also dann merkt er, ich habe ja noch ganz viele Schulden, äh, die ich nicht bezahlen kann. Ich werde nicht mehr in mein Berufsleben einsteigen können, weil ich halt durch IV bin. Und äh, dann kann man nur noch ganz kleine Schritte machen. Und es ist ja nachher nicht mein Ziel, oder dass äh, alles wieder so funktioniert und er wieder eingegliedert ist in die Gesellschaft, Scheiße. sondern... Er muss herausfinden, und wir müssen gemeinsam herausfinden, was ist noch möglich, dass du ein einigermaßen zufriedenes Leben führen kannst. Und das hat viel mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Also ein Leben führen, in dem man einen Selbstrespekt hat, mhm. eine, eine Würde hat, trotz allem, auch wenn vieles jetzt verbaut ist und einfach nicht mehr möglich ist. Und das habe ich so mit ihm zusammen versucht und das kann in ganz kleinen Dingen sein, wir haben gemeinsam einen Zopf gebacken und das war ein Projekt, das ging fast drei Wochen, bis er das schaffte, obwohl er immer dachte, ja, ich kann das, ich kann das, aber einfach manchmal sich überwinden und wieder in die Gänge kommen und sich etwas zumuten
0: und ausprobieren. Um das geht es, in ganz kleinen Dingen. Also, diese ganz kleinen Schritte und auch die Geduld für solch ganz kleine Schritte. Sie haben jetzt zuvor ein Beispiel gebracht, eben aus dem Milieu. Das sind Situationen, die unheimlich prekär sind. Ähm, teilweise Frauenhandel auch. Wie stehen Sie denn demgegenüber auch dieser sozusagen Politik der kleinen Schritte, wenn Sie eigentlich sehen, dass da ganz viel gar nicht mehr möglich ist? Verlässt Sie manchmal nicht der Mut, Herr Wolf?
3: Es ist, es ist ganz, aus meiner Sicht ganz viel möglich. Nicht? Mhm. Ich, ich glaube an den Himmel über Zürich. Und äh, das bedeutet für mich... Ähm, in der konkreten Situation ist eben ganz viel möglich mit dieser Frau in ganz vielen konkreten Fragen. Also die konkreten Fragen heißen dann, was hat sie jetzt in der nächsten Zeit zu essen? Kann ich etwas organisieren, dass sie genug Nahrungsmittel hat? Mhm. Hat sie etwas ein Duschmittel? hat sie Hygieneartikel, die sie braucht und so weiter. Ich kann ganz viel mit ihr zusammen überlegen, organisieren. Ich kann mit vielen Menschen haben in Zürich nicht nur die Leistung und, äh, nach oben im Kopf, äh, sondern sie haben ein, gut, ein gutes, echt gutes Herz. Es gibt sehr viele Leute in Zürich, die echt ein soziales Gewissen haben und mit uns in euren Organisationen ja auch mit uns zusammenarbeiten und für solche Menschen einstehen. Und ohne viele Leute, die das sponsern, spenden, könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen. Ja, klar. Wir, wir sind ja weder von Stadt noch von Kirche irgendwie groß unterstützt, sondern einfach von Sponsoren, die unsere Arbeit tragen und die wissen, was wir tun und die mit uns für solche Menschen wie Sun einstehen und dann organisieren wir eben in bestimmten bestimmten Rhythmus für sie das notwendige existenzielle. Mhm. Sie kann bei uns in den Gottesdienst kommen, sie kann in die medizinische Beratung kommen, sie kann mit einer Freundin bei uns Deutsch lernen, sie kann auch mit uns auf Wohnungssuche oder auf Arbeitssuche gehen, um kleine Schritte in diese Richtung in eine eigen ständige selbstständige neue Existenz zu kommen. Das sind mini manchmal minimale Schritte wie bei euch auch und das ist immer sehr aussichtsreich für mich. Mhm. Der kleine Schritt ist aussichtsreich.
0: Bei Ihnen ist es ja so, Sie haben es zuvor angedeutet, Sie arbeiten unheimlich viele, machen eine Lehre als Hochbauzeichner, haben eben diesen Verein Essen für alle gegründet und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, das machen Sie alles, weil da draußen gibt es Menschen, die sind auf mich angewiesen.
1: Genau, ich, ich war auch ein paar, paar Jahren total abhängig von anderen Menschen. Ich konnte mir vorstellen, wie in der Stadt zurück zu leben, im Zentrum von, in der, in der Stadt zurück mit 8,50 Franken 50 pro Tag. Alles, was du brauchst zum Leben, musst du mit diesen 8,50 Franken 50, äh, leben. Und du dann, äh, damals, wenn Menschen mich nicht unterstützen, Vielleicht spricht nicht mehr mal über mich da. Und jetzt ich, ich weiß über diese Situation. Ich weiß wie am meisten diese Leute leben. Ja, genau. Deswegen ich habe jetzt die Möglichkeit diese Menschen zu unterstützen für mich. Es gibt keinen anderen Weg wo ich weg von da. Es ist meine Gesicht selber. Deswegen für mich es ich gebe alles meine besten dass diese Menschen Unterstützung bekommen weil wenige Wenige Leute verstehen diese. Ich verstehe das selber, weil ich selber das, weil Sie das selber erlebt, erlebt habe.
0: Genau. Dann schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was eigentlich Ihre Geschichte ist. Ich habe es gesagt, als Jugendlicher aus Ihrer Heimat Guinea ähm, geflohen in die Schweiz. Das war vor acht Jahren. Mehrfach wurde das Asylgesuch von Ihnen abgelehnt. Inzwischen hatten Sie sozusagen Erfolg. Sie haben eine Aufenthaltsbewilligung B, ähm, B bekommen. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Schauen wir ganz kurz rein. Fünfmal hat er auf dem Mittelmeer sein Leben riskiert.
1: Kannst du dir vorstellen, du wolltest wirklich Ingenieur werden Du mochtest Helikopter bauen. Du hast alle Touren offen. Jemand sagt, nein, du darfst nicht. Warum?
0: Für mich ist es unglaublich, wenn er so ausbremst wird von einem System. Ich werde überall so Stein weggelegt und er nimmt aber jede Möglichkeit, wo er sich kann engagieren kann, wo er unter die Leute
1: hat, packt er. Es, es gibt hier Maske. Ich habe gemerkt, meine Zukunft gehört mir. Ich muss daran arbeiten, damit das möglich wird.
0: Amin Condé ist Gründer und Kopf der Aktion Essen für Alle. Er verteilt Lebensmittel an Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg flüchteten oder die während der Corona-Krise nicht genug zu essen hatten.
1: Wow, sie sind so, so, so ein ja, ja. Habt ihr gesehen? <lacht> Ich bekomme fast 1,5 Tonnen Lebensmittel gratis. Es ist äh, vielleicht 1 was ich kaufe im Laden. Ja. Alles gut. Super. Wie viel Ton hast du heute gebracht? Etwa acht. Etwa acht, acht Tonnen. Ja. Okay.
3: Etwas weniger als letztes Mal, aber es ist immer noch genug.
1: Thank you. Thank you very much. Bis, bis You are the best. Danke.
3: Heute hat in Bern erstmals das Flüchtlingsparlament getagt. 75 Geflüchtete aus zahlreichen Nationen haben Vorschläge erarbeitet, wie die Situation von Flüchtlingen in der Schweiz verbessert werden könnte.
1: Es werden viel von Politiker von Gesellschaften über uns gesprochen, über uns abgestimmt, aber niemand wird uns fragen, wir werden nicht gehört. Ich wurde durch Freunde gefragt, Amin, du bist sehr engagiert und du machst etwas Wertvolles von uns, von der Gesellschaft. Wurde sehr gut, wenn du dein Politikengagement auch bei uns mitwirken. Ich weiß, wenn ich zu Weißer Pass habe, ich habe Rechte wie allen Birze, Uli Maurer. Ich habe auch Rechte, ein Bundesrat zu werden, wenn ich das mochte. Ich werde der erste, schwarze Bundesrat der Schweiz.
0: Ja, wir haben es gerade gesehen. Sie sind auch im Flüchtlingsparlament äh, tätig. Dort äh, stellen Sie Forderungen an die Schweizer äh, Politik bzw. formulieren Sie sie dort. Äh, zum Schluss sagten Sie gerade, Sie werden erster schwarzer Bundesrat der Schweiz werden. Was würde sich denn verändern, wenn Sie das würden? <lacht>
1: Ja, ich denke, wir haben nicht so viel Zeit, um das alles zu debattieren, aber ich nehme von den neun Punkten, die ich werde ver versuchen zu verändern, mhm. dort eine davon, mhm. zum Beispiel Migration und Asyl. Das ist ein Thema, in der so weiß, eine Politiker, der nicht über das thematisiert, wird nicht fast gewählt, heute Tag. Aber für mich... Wenn ich Bundesrat werde, ich werde sagen, dass Migration und geflüchtete Personen eine, eine Bereicherung in der, für die soweit sein, Ansatz eine, eine äh, Gefahr, mhm. wie heute Tag man beschreibt. Das wäre einer eine von neun Punkten, die ich werde daran äh, arbeiten
0: dass sie dass sie die das Bewusstsein für die Bereicherung von von anderen
1: genau. andererseits auch Armut ich bin vom Kleinen her mit Armut betroffen bis heute wo ich sitze mhm. ich verstehe sehr gut was heißt Armut ich habe Armut selber wirklich erlebt nicht nur in der so weiß so weiß war ich habe so eine Armut aber das ist gemäß Armut während meiner Reise sogar Blätter wurde uns gesagt und ich konnte das trinken und mit Wasser trinken das wird euch helfen und um durchzuhalten. Ja. Das alles habe ich während meiner Reise erlebt. Und in so weiß auch, ich war nicht die beste privilegiert. musste mit 8 .50 Franken 50 pro Tag für Mittag Frühstück, Mittag, Abendessen. Äh Durchhalten. Mm. und ich weiß es ist unmöglichkeit aber trotzdem ich habe mit dem gelebt fast vier Jahre deswegen wenn ich Bundesrat werde ich weiß was man da machen kann
0: <lacht> aber sagen Sie mal Herr Konde weshalb eigentlich engagieren Sie sich in einem Land das Sie wirklich nicht mit offenen Armen empfangen hat so stark
1: ja, so, ich muss so sagen, mit offener Hand, es gibt zwei, zwei Gesichter von der Schufas. Es gibt die Gesellschaft und die, die, die Behörden. Ja. Mit den Behörden, da waren Katzen und Hunde. Aber mit der Gesellschaft gibt es Leute, die haben mich äh, mit offenen Händen, weil sonst wäre ich nicht heute. Sogar die Deutschsprache, die ich spreche heute, mm. ich habe durch freiwillige Engagement von anderen Menschen äh, gelernt. Mm. Deswegen für mich, ich wurde von der Gesellschaft als äh, offene Hände. Deswegen, ich gebe meine Bestens, dass wir das Land, damit niemand vergessen wird in dieses Land.
0: Sie haben jetzt freiwilliges Engagement angesprochen, Herr Thümener. Jetzt haben Sie eben diesen Film gemacht. Sie waren so lange mit diesen Menschen, Bedürftigen unterwegs. Wie war das für Sie letztlich? Und inwiefern betätigen Sie sich jetzt?
2: Oder nicht? <lacht> Wie war das? Ja, ich habe das eingangs erwähnt. Das ist ein Spagat. oder? Ich war mir immer sehr bewusst, dass ich ähm, privilegiert bin. Ähm, ich habe ein Obdach, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Konto. Und ich war äh, zusammen mit Leuten, die das äh, nicht hatten oder begrenzt. Und es war ein Gefälle da. Mhm. Und ich musste einfach persönlich mit dem umgehen. Ähm, ich machte das eben im Zusammenhang mit einem Filmdreh arbeiten, aber schlussendlich ist es eine persönliche Begegnung. Oder? Und ich konnte das einfach nicht wegdividieren, oder dass ich dann schlussendlich nicht bereit bin, jetzt mit dieser Person die mir eigentlich hilft für diesen Film, yeah. mit der ich bekannt bin, von der ich eigentlich alles weiß, jetzt persönlich von meinen Besitztümern Abschied zu nehmen und das zu teilen. Oder? Und das ist einfach für mich nicht unbedingt eine Entschuldigung, oder es ist einfach etwas, was ich ähm, ich, muss das, ich muss mit dem umgehen können, oder? dass die Realität bis zu einem gewissen eben auch so konstruiert ist. Mm. Oder? Und ähm, und das ist ähm, schwierig auszuhalten. Es ist aber insofern das, was wir eigentlich alltäglich machen. Ich kann für mich nur in Anspruch nehmen, dass ich mich bis zu einem gewissen Grade dem als Person, als Mensch persönlich konfrontiert habe und nicht einfach weggeguckt habe. Was ich jetzt sage, ist ja eher die Tendenz, oder? Mhm. Und, ähm, Rückblickend verstehe ich aber auch, warum das eben so ist, warum man eben nicht unbedingt hingucken will. Warum man ja, eben. Es könnte einen wirklich, <lacht> es könnte einem wirklich persönlich betreffen. Man könnte wirklich feststellen, man müsste eigentlich sich grundsätzlich ändern. Man müsste eventuell auch grundsätzlich die Gesellschaft verändern und ist dann aber auch damit konfrontiert, dass das wahrscheinlich etwas ist, was ich jetzt nicht den Rest meines Lebens damit verbringen will. Yeah. Und darum bleiben halt viele Aspekte ähm, so, wie sie sind. Und vielleicht braucht es dann Leute wie Herr Konde, die das effektiv dann von Grund auf neu aufmischen. Mhm. Aber die Beharrungskräfte werden, <lacht> werden groß sein. Ja? Aber das, oder das ist einfach etwas, was ich äh, mitbekommen habe. Und ich möchte auch sagen, das ist auch das, was mir sozusagen die Bedürftigen mit auch auf den Weg geben. Oder? also oder die Bedürftigen oder die Randständigen oder mhm. mit den Leuten, die ich zu tun habe. Es ist ja nicht so, dass sie prinzipiell die besseren Menschen sind, sondern sie haben eigentlich mir gegenüber auch noch den Ratschlag. Du was? Am Schluss musst du einfach schauen, dass es dir gut geht. Oder?
0: Tatsächlich, das haben Sie so erlebt? Ja. Das ist spannend. Wie erleben die Sie das?
3: Die Sache, die du gemacht hast, nicht, du hast etwas Wunderbares gemacht. Also ich würde das nicht so minimieren, wenn du manchmal so minimierst zwischendurch. Nein, du hast etwas Wunderbares gemacht. Du hast den Menschen ein Bild gegeben, du hast ein Gesicht gegeben, du hast das gezeigt, du hast hingeschaut, du hast hingehört. Und du hast es sichtbar gemacht für andere und hörbar gemacht für andere. Das ist sehr viel. Weil für mich beginnt es damit, dass wir hinschauen und dass wir hinhören. Das ist der Anfang. Und das wäre für mich auch, wenn, wenn ich sagen würde, also was tun wir oder was ist notwendig, dass wir es tun, tagtäglich hinschauen, tagtäglich hinhören. Was, was sagen uns die Menschen, was zeigen uns die Menschen, wie sprechen uns die Menschen. Nicht Ein, ein kleiner Junge aus der Ukraine, geflüchtet, äh, der ähm, auf der Straße spielt, an unserer Mensa, zwischen dem Kino Frame, wie es jetzt heißt, und, und äh, 25 House hotel der im, im, im Spätsommer noch mit Kreide auf die Straße malt, malt eine Sonne und setzt sich hinein. Der Junge ist fünf Jahre alt. Nicht? Was malt er da? Nicht? Er malt, dass er Licht braucht, dass er Wärme braucht, dass er die Sonne braucht und setzt sich in die Sonne hinein. Nicht? Sein Vater in der Ukraine im Krieg, er vermisst den Vater. Wenn ich das als Analytiker betrachte, nicht, er, ist, er gibt mir die volle Botschaft nicht. Analytisch betrachtet, archetypisch ist die Sonne das solare Prinzip, der Vater, er setzt sich in die Sonne. Die, die Sprache derer, die das, mit denen wir zu tun haben, ist so deutlich, wenn wir schauen, wenn wir schauen, sehen wollen, wenn wir hören und hören wollen. Wir sehen das, wir hören das und dann können wir etwas tun.
0: Aber das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch sieht, oder? dass sich ja. das auch zeigt. Weil was Sie zum Beispiel auch gesagt haben im Vorfeld, ist, dass Sie Schwierigkeiten hatten, Leute für den Film zu finden, die bereit sind, vor der Kamera darüber zu sprechen, auch über ihre eigene Geschichte. Also es gibt unheimlich viel Scham
2: auch. Ja, das ist natürlich das, das, das verbindende Prinzip, oder? Das... das ich, ich schäme mich, dass es Menschen gibt, die ähm, weniger haben als ich und mhm. ihrem Elend sind. Mhm. Und derjenige, der auf der anderen Seite ist, der schämt sich, so wie ich das interpretiere, oft auch, ähm, weil er es eben nicht geschafft hat und weil er bedürftig ist und weil er auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Und das ist jetzt innerhalb der Schweiz, innerhalb von Zürich, in, innerhalb dieses gesellschaftlichen Konzepts, ist das einfach mit Scheitern verbunden. Mhm. Oder? Und da sind sich die Leute bis zu einem gewissen Grad halt auch bewusst. Und das ist etwas, was man nicht unbedingt will, dass das erstens mal die Freunde wissen, manchmal die Eltern, auch die Ämter nicht unbedingt, und ganz sicher nicht die Öffentlichkeit, oder? Das ist ähm, das ist einfach das ist eigentlich das Einzige, was man wahrhaftig wirklich berichten kann von dieser Front, oder? Und das macht es ja schlussendlich auch so so schwierig, erstens darüber zu sprechen und dazu ein Verhältnis zu finden, ähm, weil es eben versteckt ist und weil es eben ähm, ja, dann wie untouchable wird, oder?
0: Also unberührbar. Frau Dobler, Sie haben ja auch viel mit Jugendlichen zu tun mhm. und Sie haben eher Ähnliches berichtet, oder? Oft wissen Sie gar nicht ganz genau, was deren Geschichten sind, weil die sich auch so schämen, von diesem Scheitern zu berichten.
5: Genau, also bei der
0: Notschlafstelle für Jugendliche
5: treffe ich sie jeweils einmal in der Woche. Und ähm, sie sehen genau gleich aus wie andere Jugendliche auch. Also man sieht einem Jugendlichen nicht an, ob er obdachlos ist oder nicht. Sie kleiden sich schön, ähm, sie schauen, dass sie sauber sind. Und einer hat mir auch mal erzählt, wie er sich versteckte drei Monate lang, immer irgendwo, wie er versuchte, draußen zu übernachten, ohne dass er, ja, dass er nachher wie obdachlos aussieht. Und er hat Essen geklaut im Laden, weil er kein Geld mehr hatte, bis er dann zu dieser Notschlafstelle kam. Und weil das etwas ist, da will man nicht drüber reden, man möchte ja dazugehören, man möchte mit den anderen dabei sein. Und da wollte er nicht darüber reden, dass er eigentlich
0: gar kein Zuhause mehr hat. Und was wissen Sie denn von diesen Menschen oder wie kommen Sie mit ihnen trotzdem ins Gespräch? Weil Sie zuvor ja auch sagten, es ist ganz wichtig, Ihnen auf menschlicher Ebene zu begegnen.
5: Genau, das Wichtigste ist, dass ich ihn nicht als Obdachlosen anschauen will, sondern als ein Gegenüber und ihn fragen will, Hey, was sind deine Träume, was sind deine Wünsche und wo, wo können wir zusammen daran arbeiten, damit du dorthin kommst, wo du dir das eigentlich wünschst. Und um das geht es ja um die Sehnsüchte und die Träume, die wir in uns tragen und die haben ja alle Menschen und dass wir da gemeinsam etwas machen können, um dem einen Schritt entgegenzukommen. Haben Sie da eine Geschichte, die Sie besonders, sage ich mal, hoffnungsvoll stimmt? Jetzt mit Jugendlichen. es gab mal einen Jugendlichen, der wollte unbedingt eine Ausbildung machen als Tramführer. Mhm. Ich habe ihm dann geholfen, dass wir da diese Bewilligung hatten und er machte dann die Aufnahmeprüfung und leider hat es um einen Punkt verfehlt. Und ich hoffe aber, wir bleiben jetzt dran, dass es dann wieder probiert und dann diese Ausbildung machen kann, weil es ist eigentlich ein großer Traum. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr schaffen.
1: Mhm. Ja, und diese Sam, was äh, sie vorher erwähnt hat, äh, meine Erfahrung, die Leute, zum Beispiel ich persönlich, als ich meine Aufenthaltsbewegung verloren hatte, habe, Leute haben mit mitgeteilt, hey, ich du musst immer schön aussehen, du musst... Aussehen, ob jemanden, der hier lebt, wird so mm -hmm. nicht kontrolliert. Ich mm -hmm. wäre, hat gut funktioniert, weil ich bin immer so bin. Obwohl manchmal ich leeren Magen habe, aber trotzdem ja. ich muss immer mit einem schönen Hemd Dann ich gehe ich auf die Straße, dann jeden denkt, ich, ich bin eine Banker oder so. Wurde nie kontrolliert. Mm -hmm. Ich konnte auch etwas glauben, niemand wird auf mich. Aber wenn ich schmutzige Kleidung habe, Klar. dann werde ich schnell erwischt. Und mit dem auch diese Probleme, diese Menschen, was sie erleben, bei mir, das ist nicht eine Person, kommt jeden Samstag da. Weil die Leute haben den Film so erzählt gesagt, sie wissen über, sie kommen, sie sprechen selber von ihren Problemen, sie suchen auch Lösungen. Am meisten diese Menschen, die Armut betroffen oder Philipp, sie mochten auch eine Lösung. Niemanden mochte abhängig vom anderen Person. Aber einfach, wir haben nicht die gleiche Sans in dieser Welt. Manche funktioniert gut, manche funktioniert nicht. Und dann die kommen selber, sie erzählen, siehst du sofort, manche sagen dir, genau das will ich, dann vielleicht hast, hast du die Möglichkeit, dieser Person einen Schritt zu helfen, zum Beispiel aus Bildung zu suchen oder eine andere Perspektive zu geben, dieser Person. Mhm. Bei, ja.
3: Wir haben von den, von den Kindern erzählt, die hinter der Mensa, den Mensa-Besuchern stehen, Familien. Das unsichtbar. Unsichtbar sind die Kinder. Unsichtbar sind auch viele alte Menschen in Armut. Nicht? Mhm. Wir trafen einen im Quartier durch. Hinweise von Frauen. Er wohnt in einem Haus, das normalerweise für Frauen ist. Er hat dort ein Zimmer. Sie kamen zu uns, könnte nicht mal dann Besuch machen. Er ist krank. Nicht, geht mal zu dem, ich nenne ihn Georg. und so. Dann haben wir bei ihm geklopft. Er hat uns aufgemacht und er hatte einen offenen Abszess am Kopf. Und wir dachten erst, ja gut, wir müssen ihn mal versorgen. Der braucht ärztliche Beratung. Nicht ein, es ist ein Zimmer und es, in der einen Zimmer gibt es eine Kommode, da gibt es ein Waschbecken und vielleicht eine Kochplatte, eine elektrische und sonst nichts. Das Bett und der Boden ist belegt mit Zeitungen. Er hat früher als Journalist bei einer großen Zeitung, bei Printmedien gearbeitet und ist irgendwie durch ich weiß nicht was in Altersarmut geraten mm. ist in diesem Zimmer ist krank hat kein großes soziales Umfeld und hat einen Freund der ihn einigermaßen versorgt nicht dann haben wir begonnen ihm Lebensmittel und ihm den ärztlichen Besuch zu ermöglichen mit täglichen Kontakt und Besuch und so weiter nicht schließlich stellt sich heraus dass er eine Krebserkrankung hat und dann eben auch bei der Hospitalisierung, kurze Zeit später, ist er dann gestorben. Nicht? Aber solche alten Menschen gibt es, die ganz verborgen, versteckt im Quartier sind, in den Häusern, die man von außen einfach sieht und man sieht sie nicht.
0: Genau, also sie, sie sagen ja auch, Armut schämt sich, Armut ja. versteckt sich. Weshalb? Was ist Ihre Theorie? Weshalb hat sich dieser Mann denn versteckt? Weshalb hat er seine Krankheit nicht gezeigt? Als
3: er, als er jünger war, war er bei einer großen Zeitung. Er war ein Journalist äh, angesehen. Er hat äh, einen Namen gehabt. Ja? Und er, er war jemand. Er, er war anerkannt. Er hat Wertschätzung gehabt. Er hat Zuwendung gehabt. Mhm. Und durch, die, durch äh, verschiedenste Umstände, die mir nicht zugänglich sind, war er dann, wenn er in Pension ging, in, in einer Situation wo es ihm plötzlich wie alles aus der Hand geflossen ist, dass er wie seine Pensionierung nicht verkraften konnte. Er war plötzlich im Off, er war ein, ein, wie ein Niemand. Mhm. Und das war für ihn sehr schwer. Er hat mir dann, als ich ihn besucht habe im Krankenhaus, davon erzählt, welche Ängste er hat und dass das war für ihn wie ein Sterben. Und, und dass er jetzt auch Angst hat vor dem Sterben und so weiter, das war seine große Furcht. Und daraus ist das äh, erwachsen.
0: Was ich daran auch interessant finde, ist, es stellt sich doch auch immer die Frage, wer bekommt eigentlich die Zuwendung? Und Sie, äh, bei, bei Ihnen Einspieler hat man gesehen, äh, zum Beispiel auch Ukraine-Flüchtlingen äh, helfen Sie. Sie haben zuvor aber auch gesagt, die Frage ist ja auch, oder was Sie in die Politik tragen würden, ist, zu sehen, dass Migranten, Migrantinnen auch eine Bereicherung sind. Haben Sie denn, äh, weil über das wurde ja diskutiert, als der Krieg losging, äh, haben Sie das selber so wahrgenommen, dass es Menschen gibt vielleicht auch Nationalitäten gibt die mehr Zuwendung erfahren als andere als zum Beispiel sie erfahren haben
1: und was meinen die Zuwendung dass man sich mehr darum genau ja es ist das klar und das ist für uns alle bewusst wenn die Migration die ich bin sehr dankbar zuerst dass die ukrainische und also offen in so sowas angefangen man hat sie nicht am anfang mit problemen gesehen man hat sie zuerst am anfang als menschen gesehen die hilfe brauchen die zu suchen man hat sie das das schätzen wir sehr wir empfehlen auch das so machen deswegen in die kommenden Jahre, man wird auch sehen dass es positiv wirken kann aber äh, die anderen die gefluchte die gekommen hier hat man die einfach gesagt zum beispiel bei somalien klar man hat gesagt hey diese leute müssen wir vorsichtig man hat sie nicht integriert Lassen, bis heute sind Menschen, die am meisten auf Sozialhilfe angewiesen werden, weil man hatte immer die Idee, okay irgendwann werden wir sie nach Hause gesiegt. Mhm. Wir müssen nicht investieren. Und deswegen diese Menschen werden auf der Sozialhilfe so lange bleiben. Und deswegen für uns und auch meine Politik, das sollte man sagen. Wie können wir die Zukunft vorbereiten? Weil Migration und ungefähr kann man das nicht verhindern. Egal wer regiert, die so werden diese Menschen kommen. Aber wenn man sie als Bereicherung aussieht, man investiert, wird es lohnen, anstatt wenn man als Gefahr sehen. Mhm. Ja. Mhm.
3: Wie, wie wir Menschen anschauen, entscheidet darüber, ob sie ihre Anlagen entfalten können. Das ist schon bei Kindern so. Wenn wir Kindern zumuten, dass sie etwas können, wenn wir die Kostbarkeit in Kindern. Erkennen, dann locken wir sie hervor, dann können ja. sie sich entfalten. Mhm. Und das ist bei Erwachsenen, bei Menschen, die zu uns kommen, bei Menschen, die wir auf der Gasse treffen, die in Armut sind, genauso. Es, ist, es sind kostbare Menschen, die Ressourcen haben und die etwas einbringen können. Und manchmal äh, Weisheit uns erzählen, mir erzählen, ähm, die ich vorher nicht sehen konnte. Mhm. Ja. Ähm, Menschen sehen, Sie treffen solche Menschen, Sie haben
0: es mehrfach schon gesagt, auch zum Beispiel in diesem Fußbus. Schauen wir uns doch ganz kurz an, was das für ein Ort ist.
2: Ein warmes Nest im kalten Winter. Seit 20 Jahren finden Menschen ohne Zuhause im Fußbus einen Platz zum Schlafen. Der Fußbus im Zürcher Albisgürtli öffnet von November bis April jeden Abend seine Tür. Über 3600 Übernachtungen zählt das Sozialwerk Pfarrer Sieber in dieser Saison. Du kannst da etwas dazu beitragen dazu, dass, dass die Atmosphäre gut ist, dass sie einfach einen guten Moment haben, auch wenn du das Leben von ihnen nicht ändern kannst. Aber du kannst probieren, es einen Moment lang etwas besser zu machen. Oder etwas erträglicher zu machen. Die Notschlafstelle. Für die Obdachlosen zumindest hin und wieder eine Art Zuhause.
0: Ja, hin und wieder eine Art Zuhause. Kann man das denn wirklich so sagen, Frau Dobler?
5: Also der fußbus dass also er hin und wieder ein Zuhause ist? Ja. Ja, einfach nur für eine begrenzte Zeit. Also die Leute können am Abend kommen und am Morgen gehen sie wieder. Aber während dieser Zeit versuchen alle, die dort sind, die Angestellten und Freiwilligen, eine möglich äh, Wohnatmosphäre mhm. zu schaffen. Also manchmal gibt es auch, dass sie Schachspiele oder sonstige Spiele aufstellen. Es gibt ein gutes Essen, das sie selbst gekocht haben. Es soll wirklich so ein bisschen eine Stimmung sein, dass auch ein bisschen zu Hause sich wie anfühlt. Ja, ja. Zu Hause.
0: In Ihrem Film, Herr Thümer, gibt es ja auch ähm, einen Menschen, der sein Obdach verloren hat. Was ist denn eigentlich seine Geschichte, dass er eben obdachlos geworden ist?
2: Ja, also das ist natürlich eine sehr lange Geschichte, aber ähm, und das hat damit angefangen, dass er als Kind seine Eltern verloren hat. Die sind tödlich verunglückt. Und ähm, das hat dann zugeführt, dass er dann in ein katholisches Nonnenkloster kam. Er hat nicht begriffen, dass seine Eltern ihn nicht bestrafen wollen, sondern dass sie tot sind. Und hat dann rebelliert. Und er rebellierte dann sozusagen in diesem Kloster, dann in den folgenden ähm, Strafvollzugsanstalten für Jugendlichen, bis zu dem Punkt, wo man ihn rauslasten musste. Und ähm, er wurde dann kriminell. Ähm, er erzählt das natürlich mit seinem eigenen Sprachwitz und so weiter. Aber schlussendlich ähm, machte er dann auch Karriere als, als Dealer. Er hatte sehr viel Geld und hat das aber auch verprasst und am Schluss, am Ende des Lebens kommt es dann dazu, dass ähm, nach einem solchen Lebenswandel, dass man dann eben nicht mehr vom staatlichen Netz ähm,
0: aufgefangen wird.
2: Aufgefangen wird. Mhm. Aber er hingegen ist jemand, der, der das, wie soll man sagen, ähm, assume, also er... Er findet das okay, dass das so ist. Ja,
0: also bei ihm hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, es wirkt so ein bisschen selbstgewählt, trotz dieser Geschichte. Und gerade das, was Sie jetzt mit dem Kriminellen sagen, da gibt es natürlich Leute, die dann sagen, na ja, aber selber schuld halt. Also hast das ja selbst ist ja gewählt.
2: Immer, immer die große Frage. Ich kann das nicht aus der Welt kriegen, aber wenn man in der Schweiz mit jemandem, der armutsbetroffen ist, schlussendlich diskutiert mm. oder spricht oder was ist passiert? Irgendwann kommt die Frage ja, bist du eventuell selber schuld, yeah. oder? Und das lässt sich nicht klären, das lässt sich nicht abschließen, irgendwie einen Schuldigen finden, mm. oder? Es ist manchmal einfach so, dass es so herauskommt, oder? Yeah. Jetzt in diesem Fall war das aber eigentlich wirklich so, dass eben diese Obdachlosigkeit oder die sich selber durchschlagen, das war dann der Kern der Würde auf auf dem, dann, oder auf, auf dem auch er besteht oder das lasse ich, mir, ich lasse mich einfach nicht versorgen, mhm. weil das wurde er schon in seiner Jugend. Mhm. Und das, das ist oft so bei Leuten, die schlussendlich ähm, eben bei der Heilsommel landen, sind es Leute, die in ihrem Leben eben wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit staatlichen, heimen Institutionen in unserer Vergangenheit gemacht haben. Oder? Und die würden alles tun, um nicht nochmals irgendwie auf eine staatliche Stelle zurückgreifen zu müssen.
0: Nicht auf eine staatliche Stelle, dann gibt es eben noch andere Stellen, zum Beispiel eben eine religiöse Institutionen oder, oder ähm, Organisationen. Sie beide sind auch Pfarrpersonen. Inwiefern spielt denn der Glaube eine Rolle in dem, was Sie tun? Also bei mir ist es einerseits das Menschenbild.
5: Also Gott sieht in jedem Menschen, eine Würde. Jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden, egal was er tut. Er hat es einfach verdient, so angenommen zu werden, wie er ist. Und das ist das, was ich versuche in meinem Alltag zu leben mit den Menschen, dass jedem, den ich begegne, eine Würde hat und eine Liebe verdient hat, die, ja, die er sich nicht irgendwie erkaufen oder etwas dazu leisten muss, damit er diese bekommt. Würden Sie sagen, das kommt beiden Leuten an? Ja, ich denke schon. Ich feiere in einem Betrieb jeweils eine Andacht einmal pro Woche und das ist freiwillig und es kommen immer wieder die Menschen, weil sie sagen, es ist schön, wenn wir hier so zusammensitzen, miteinander nachdenken über den Glauben und gemeinsam reden, weil sie merken, sie werden ernst genommen mit ihren Fragen und Anliegen und so angenommen, wie sie sind.
3: Auf, dem, auf der Straße begegnen wir ja Menschen, die selber mit Gott unterwegs sind. Nicht? Gibt, Wie
0: meinen Sie
5: das?
3: Jeder Mensch ist mit Gott unterwegs. Nicht, ich begegne einer Frau. Sie kommt auf mich zu. Ich kenne sie aus dem Milieu. Sie sagt, Pfarrer, kannst du mich nicht segnen? Mhm. Und dann kniet sie sich vor mich nieder. Und dann knie ich mich zu ihr nieder. Ich, ich knie neben ihr. Ich äh, nehme sie auch in den Arm. Schwester Ariane neben mir. Äh, und wir, wir reden mit ihr. Wir beten mit ihr. Ich gebe ihr einen Segen. Dann flüstert sie mir ins Ohr: Pfarrer, kannst du mit mir um die Ecke gehen? Ein paar Schritte, weil der Freier da hinten. Er bedrängt mich. Und er ist gewalttätig. Könnt ihr mir helfen, mhm. äh, ihm zu entkommen? Nicht? Und so ist, äh, gehen wir ein paar Schritte und gehen um die Ecke. Und äh, sie kann Distanz schaffen zu dem Freier, mhm. der Gewalt anwenden möchte. Und auf diese Weise begegne ich dem Glauben bei den Leuten. Die G Leute fragen, können wir nicht Gottesdienst feiern? Und dann feiern wir in unserem Café Gottesdienst. Nicht? Äh, es ist nicht so, dass wir den Leuten etwas aufdrücken, sondern sie, die Menschen sind mit Gott unterwegs. Sie haben ihre Fragen, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen.
0: Wie war das denn bei Ihnen, Herr Konde? Hat das auch eine Rolle gespielt, der Glaube, die Religion, als Hoffnungsanker vielleicht?
1: Ja, bei mir ja, während ich im fünften Mal im Mittelmeer, als ich gedacht habe, gibt keine jemanden, der mich rettet. ich habe gesagt, Gott, wenn du mich hilfst, ich werde immer für dich da dienen. Und das war für mich seitdem, ich bin treu geblieben, ich mache alles, das, was ich mache heute. Ich erwarte niemanden, der mich lobt oder niemanden, der mich etwas sagt. Ich mache das vom Herzen mhm. und andererseits auch die Dankbarkeit von den Menschen, weil diese Menschen, die man da untersucht oder Armut betroffen sind liebe Menschen, sie geben auch. Ich sage nur kurze Gesichter, eine alte Frau, eine alte Dame, sie ist vom hier und uh, sie ist sehr stark am Mut betroffen. Aber jedes Mal, wenn sie kommt, sie bringt mich eine Kuchen zu. Also sagt, Amin, ich hätte gerne dir mehr geben, aber ich habe nicht die Möglichkeit, aber Kuchen kann für dich mindestens machen. Das macht mich auch, diese dankbar auch gibt mich immer viel Energie. Ja.
0: Ich würde sagen, wir enden mit dieser Dankbarkeit, wir enden mit diesem Kuchen, den Sie gerade beschrieben haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, Frau Doppler, Herr Wolf, Amin Konde und Herr Thümener. Herzlichen, herzlichen Dank.